0: Zuletzt im hertha -Base podcast Joshua, ähm, auf seinem Twitter-Profilbild steht er auf dem Top of the Rock, war ich auch erst vor kurzem, hm. in New York City. Äh, wirft noch Klinsmann mit in den Raum. Klinsmann eine realistische, gute Lösung als Interimscoach? Er,
1: er hat ja schon verneint. Also gleich mit dem Start, als er bei Hertha unterschrieben hat, dass er nicht hier ist, um irgendwann den Interimstrainer zu spielen. Also Genau, also insofern würde ich das auch ausschließen.
0: <lacht> Extra Blatt, Extra Blatt. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier eigentlich nur alle zwei Wochen über hertha BSC und die News und die Spiele. Aber die aktuellen Entwicklungen lassen uns keine Wahl und wir ja, nehmen eine Extra-Folge auf für euch. Und das tue ich heute Abend zusammen, wie immer, mit meinem äh, genialen, härter ähm, allwissenden ähm, Partner Marc Schwitzki. Hallo.
1: Hast du mir jetzt ja eine Bühne gebaut. Hi. Oder? Jetzt musst du aber auch ja. abliefern. Jetzt muss ich auch abliefern. Ich habe mir extra einen Kaffee gemacht. Also ent, entschuldigt etwaiges Schlürfen oder Klirren. Aber es ist ja jetzt normalerweise nehmen wir später auf. Heute alles ein bisschen anders. Emergency. Einfach mal disruptiv. Ne?
0: Genau. Alles einfach um mal alles umkrempeln jetzt. Einfach mal. Ne? Mal den Klima Klinsmann machen. Wir können das so einfach, zum einfach. zum geflügelten Wort machen. So den Klimasmann. Einfach mal kommitten, committen. Ja. Gut. Also. In der Gut. Ja. Hau rein. Ihr habt es gerade. Ihr habt es gerade gehört. Wir hatten ähm, im letzten Podcast vor zwei Tagen oder drei Tagen, hatten wir noch äh, gesagt, dass wir gar nicht daran glauben, dass Klinsmann neuer Hertha-Trainer wird. Vor allem, weil er das auch selber so gesagt hat. Er ist nicht äh, zu Hertha gekommen, damit er jetzt irgendwann den Interimstrainer macht. Das waren so seine Worte. Äh, ja
1: schätze sich raus, er ist ein schlimmer Lügner.
0: Ja, schlimmer Lügner. <lacht> ähm, nein, also wir können das Ganze ja mal so ein bisschen durchgehen. Also die Niederlage ja. in Augsburg haben alle mitbekommen. Auch, dass das wirklich alles andere als schön anzusehen war. Und der Verein musste reagieren. Ähm, dann können
1: wir aber vielleicht auch wirklich chronologisch an, vorgehen und sagen, äh, wie es jetzt in den, am Anfang der Woche lief mit äh, Czovic, finde ich. Also Ja, ne? Na, dann sag mal. Äh, äh. Na, es war ja nämlich irgendwie noch gar nicht lange klar, was jetzt passiert. Ähm, es kamen ja Meldungen des Kickers beispielsweise, dass man sich Montag und Dienstag in den Gremien beraten wird. Es wurden verschiedene äh, Dinge genannt. Es wurde genannt, dass Bruno Labbadia kontaktiert wurde, dass ähm, Nico Kovac auch angefragt wurde, dass Harald Gemperle bis dahin Co-Trainer die Interimslösung sein könnte. Also so, sind natürlich wieder viele Namen durch den Äther geschwommen. Und äh, Schovic hatte sich ja noch am Dienstag Glaube ich, äh, den Medien gestellt? Ich glaube, mhm. Dienstag war die Medienrunde, oder war das Montag? Nee, das war
0: Montag beim Auslaufen.
1: Stimmt, da hatten wir hatten wir da, aber da den haben wir auch schon auf genau. Ja, genau. Ähm, und naja, zumindest passierte erstmal die ersten zwei Tage nicht so viel, ähm, zumindest um die Mittagsstunden herum. Und man dachte sich, na gut, anscheinend gäbe es zumindest noch die Option, dass Chovic das Dortmund-Spiel bekommt, wenn so lange nichts passiert. Weil ich persönlich hätte eher damit gerechnet, dass. Also Dienstag hätte ich jetzt mal gesagt, dass man äh, irgendwie Sonntag und Montag zur Evaluation nimmt, zu, man sich bespricht und Mittwoch das verkündet, äh, Dienstag verkündet, aber ja, und ähm, das war so die vorangegangene Geschichte, Ja, es sicherlich ja gab es da auch schon Klinsmann-Gerüchte, aber wie gesagt, äh, dadurch, was er ja vorher gesagt hatte, hatte ich an diese nicht geglaubt, weil ich mir dachte, ja gut, wenn er das so von sich gibt, dann kann ich mir zwar vorstellen, dass der Verein anfragt, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man dann schon fragt, wenn man so jemanden an der Leine hat, aber, ähm, ja, das war dann doch die überraschendste Lösung, würde ich sagen.
0: Absolut. Äh, vor allen Dingen, viele auf Twitter haben auch schon dann am Dienstag Nachmittag äh, schon ziemlich heftige Tweets abgesetzt, so, was äh, Hertha BSC denn einfällt, warum man denn so mit Czovic umgibt äh, umgeht. Und es war jetzt auch äh, noch danach zu lesen, so, dass einige sehr unzufrieden waren mit dem Vorgehen von Hertha, dass man da Czovic äh, so, äh, ja, sozusagen hat zappeln lassen irgendwie zwei Tage lang, wo ich also ich persönlich äh, stark widersprechen muss, weil ich glaube nicht, dass Czovic äh, bis Mittwoch äh nicht gewusst hat, dass er nicht mehr weiter Hertha-Trainer ist, sondern das werden die ihm sehr schnell mitgeteilt haben nach dem Spiel in Augsburg, so schnell sie es halt entschieden hatten. Und äh, werden ihm aber gesagt haben, du, pass auf, wir, wir wollen erstmal mal eine, eine, eine neue Lösung präsentieren können, bevor wir jetzt da mit an die Medien gehen. Weil was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn Hertha da jetzt sagt, ja gut, Czovic ist nicht mehr unser Cheftrainer, aber eine Lösung haben wir auch noch nicht. Also ja, klar, so
1: eine Wasserstandsmeldung dann irgendwie das, das gibt oder so. Genau, das
0: stimmt. insofern kann man... also ich kann da jetzt härter ja, keinen Vorwurf machen. Natürlich ist es immer unglücklich, wenn man nicht Bescheid weiß, auch als Fan nicht, oder wenn wenn alles so ein bisschen schwimmt. Aber die ganze Situation ist ja zum Beispiel für Chovic jetzt auch nicht dolle. Also, das ist, ist nur mal blöd. Das
1: Einzige, was ich halt ein bisschen schwierig finde, ich weiß auch nicht genau, wie man es hätte anders lösen können, aber Chovic halt in diese Medienrunde nach dem Spiel zu lassen, fand ich jetzt ungelungen, weil, er konnte ja nichts mehr gewinnen. Und er hat ja auch nicht gewonnen. Also die Aussagen, die er da getroffen hat, ich, wir erinnern uns an beispielsweise, dass er das jetzt mit Dortmund ein, zwei Tage sagen ja. lassen muss und so. Ja. Das hat jetzt nicht gerade zu seiner Reputation beigetragen. Da frage ich mich halt, ob man das hätte machen müssen, weil das wirkte ein bisschen so sau vor die Schlachtbank mäßig. Ohne, dass er da jetzt super gegräht worden wäre von den Journalisten, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es hat keinem mehr geholfen und da hat er nichts mehr gewonnen. Das Ist richtig. schwierig. Ähm, ansonsten fand ich jetzt nicht, dass das ein unmenschliches äh, Verhalten gegenüber Chovic war, kein unmenschlicher Umgang. Das fand ich insgesamt okay gelöst, zumal man ja sagen muss, wie gesagt, lieber so. Und man hat dann auch wirklich eine Lösung zu präsentieren. Und wir werden ja gleich noch sprechen, was die Lösung ist, wie umgreifend die ist. Das hat vielleicht auch eben länger als 24 Stunden gedauert, genau. um dieses Team da auf ja. dem äh, Platz zu stellen, was jetzt übernehmen wird. Plus den Performance-Manager. Ich finde das
0: Wort immer noch super. Ähm, bin ich ja auch quasi. Ja. Ich bin auch Performance Manager. Du bist Performance, auch Performance Manager. Performance Marketing Manager. Siehst du mal, ich
1: habe mich nicht gefragt, als ich den Begriff gehört habe, das ist so universell klingt, dass er, da müsste Na, man jetzt gar nicht mehr zwingend im Fußball sein. Ja,
0: Performance ist halt im Endeffekt nur ein Wort für Leistung oder, oder für für ja, einfach für für Leistung letztendlich. Ja, ähm, naja. Auf jeden was, Fall. Deswegen genau. konnte ich also,
1: um das abzuschließen, ich fand den Umgang jetzt nicht unmenschlich und Nein. besonders mit der Lösung, die jetzt, äh, die
0: also umgreifende ist und mit so vielen Personalien verbunden ist, finde ich das okay. Also, genau. Es ist, es wurde auch dann auf der PK ja auch von Prez nochmal ganz klar gesagt, wir hätten uns gewünscht, dass das äh, mit Chovic irgendwie funktioniert Und ich meine, dass er sich das gewünscht hätte, das ist, ja. das ist schon ziemlich klar. Aber ich glaube, so, ge so geht es ja allen irgendwie. Ja, ich glaube, wir alle, wir hatten ja auch gesagt äh, in der letzten Folge äh, vor kurzem, dass, dass wir uns auch alle gewünscht hätten, dass das klappt. Ja. mit so einem mit so einem Hertaner da wieder ähm, den nächsten Schritt zu gehen, aber dass es jetzt nicht geklappt hat, das ist nun mal so und ja. ähm, auch Brez hat in Aussicht gestellt, dass äh, auch Gespräche mit Schawic stattfinden, ob er nicht äh, irgendwie doch noch im Verein bleibt oder, genau, oder ob er jetzt wirklich... Er ja eigentlich
1: das Trainer, also er hat ja das Vertragsmodell, was ja auch ein Dadei hat, also genau. sobald es bei den Profis nicht weitergehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, man äh, eine Position im Jugendbereich wiederfinden möchte, ähm, bei da denke ich mal, ist der Zug abgefahren, also ich glaube da halt nicht dran, aber bei Chovic kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil, naja, ist halt die Frage, ob sich Chovic jetzt nach so einem misslungenen ähm, Erstdebüt quasi im Trainergeschäft, Profi-Trainergeschäft, in das Trainerkarussell werfen will, ja. das kann, also ich glaube, das wäre strategisch nicht so klug, ähm, aber Gut, da kann man jetzt auch nicht in ihn hineingucken. Genau. Ich finde es natürlich schade, dass jetzt das so begonnen hat für ihn. Aber ich fände es super, wenn man ihn wieder einbinden könnte in den Jugendbereich, weil da hat er nachweislich sehr gute Arbeit geleistet. Das weiß ja nun jeder. Um, und wenn er sich dafür das so wieder ein bisschen stabilisieren könnte, ein bisschen auch äh, Zeit ins Land streichen. Das, ist das richtig? Ja. Das ist richtig, nee, Mensch. Wir grade, Zeit, doch, ganz Zeit,
0: ins Zeit ins Land, Land streichen.
1: Was auch, lassen, was auch
0: immer. Was auch äh, immer, ein
1: bisschen Zeit vergehen lassen möchte, um da Gras über die Sache wachsen zu lassen, fände ich das klug. Ist halt immer so die Sache, ne? Weil die Position, die er verlassen hat, ist ja neu besetzt worden. Mhm. Und die neue wird neu besetzt. Und ne, also ist ja, das ist ja dann dieses Ding, dass einer jeweils ja, nach oben geht. Deswegen ähm, werden ja
0: Gespräche stattfinden. Mal gucken. Besonders genau. und
1: ja auch mit äh, Joel Petri, dem bisherigen Torwarttrainer und Harald Gemperle, den bisherigen Co-Trainer, werden jetzt Gespräche geführt. Das war ja auf der PK auch angeklungen, dass da noch keine Lösung jetzt aber ja, auch die Situation aber, nicht hergibt. Aber, aber da
0: frage ich mich, was soll denn da besprochen werden? Das also ich meine, da sind jetzt also neue Leute und ich denke nicht, dass die äh, denen jetzt sagen werden, passt auf, ähm, die sind jetzt erstmal da, die sind jetzt auch erstmal bis zum Winter da ähm, und mm. ähm, ja. also ich glaube also, nicht, dass die sich vorstelle. da ja. auf, die, auf die Bank setzen erstmal und warten, bis dann irgendwie wieder jemand kommt und sagt, nee. jetzt dürft er wieder. Nee, das also, nicht,
1: aber es geht ja vielleicht auch um andere Positionen. Was ich mir über scholt Petri zumindest vorstellen kann, weil er in dem Bereich so ein bisschen eingegriffen hat schon in seiner Vergangenheit jetzt, ist halt so ein vielleicht, dass er allumfassend so ein Vereinstorwarttrainer wird. Denn er hat ja, glaube ich, auch in seiner Zeit, wo er die Profis trainiert hat, zumindest halt mitgewirkt, wie es auch bei den Nachwuchskeepern laufen könnte, mhm. Trainingsgestaltung, weiß mhm. ich nicht was. Vielleicht erfindet man da quasi so eine neue Position, dass es nicht nur den Nachwuchsleiter an sich gibt, sondern auch den Nachwuchsleiter-Torwart, weil wir wissen ja alle, dass das eine spezielle Position ist, die andere Schwerpunkte hat, andere Aufmerksamkeiten braucht. Das kann ich mir zumindest vorstellen, weil er auch früher schon so eine gestaltende Rolle eingenommen hat. Harald Gemperle ist schwierig. Man weiß, dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, ähm aber ich kenne da ihn jetzt zu wenig und seine Ambitionen, als dass ich jetzt sagen könnte, den könnte man auch irgendwie strategisch einbinden. Das weiß ich nicht. Ich kann mir auch, ich weiß nicht, ob er das auch machen will. Ja. Ähm, aber zumindest bei Petri kann ich mir das schon vorstellen, weil er ja nun ja auch wirklich lange im Verein ist. Also der ist ja mit. Ist der nicht sogar ein Jahr nach da, gekommen oder so? Oder gleich mit? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er ja auch bestimmt drei Jahre oder so im Verein. Und deswegen, ja.
0: Ja. Äh, genau ähm, ja, Czovic macht jetzt erstmal eine kleine Pause, gut, und dann werden wir mal gucken, wie das mit den, äh, ganzen Leuten dann da weitergeht. Kommen wir doch mal, ach nee, was ich auch noch sagen wollte, und war, mhm. wo ich auch mal ein großes Lob, zumindest an die ganze Twitter-Blase, in der ich mich so befinde, ähm, wollte ich mal loben, und zwar, äh, das fand ich äh, extrem schön, dass da viele Leute Jovovich auch einfach mh, ja einen guten Abschied gewünscht haben. Viel, also viele Danksagungen dabei waren äh, und ja. wirklich er da auch gar nicht vergessen wurde so in dem ganzen neuen ähm, Konglomerat, was da jetzt pass, äh, also was da jetzt auf uns zukommt, äh, sondern äh, weil es ja spannend genug. Aber dass er da wirklich auch so verabschiedet wurde, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann da von den Fans auch noch mal äh, was gibt irgendwie zum nächsten Spieltag, fände ich zumindest schön, wenn es da zumindest mal einen Banner geben würde, hey, danke, Ante, schade, aber weiß ich nicht, nächste Mal, keine Ahnung. Ähm, <lacht> also das würde mich halt freuen, aber ansonsten fand ich das schon mal schön, zumindest in den sozialen Netzwerken mit den Leuten, mit denen ich mich da so äh, umgebe. Da war das alles sehr sehr schön und ich glaube, das tut ihm auch gut, wenn er das dann liest, ähm, ja. dann sowas auch zu hören. Gut, aber. Viele äh,
1: haben auch äh, gesagt, dass es nicht, also zum Teil natürlich ein Scheitern Chovic war, aber auch ein Scheitern Prez. Ähm, ja, absolut. Weil da kommen er wir vielleicht ihn noch installiert vielleicht. Und ihm zugetraut hat, das jetzt zu machen. Und äh, ich fand auch, dass das tatsächlich sehr differenziert gelaufen ist, dass man jetzt nicht mit dem Menschen Chovic irgendwie gebrochen hat oder so, sondern ja. hat gesagt hat, ey, du bist ein Hertaner durch und durch, du hast hierfür gebrannt, das haben wir gesehen, es sollte halt nicht sein, vielleicht bist du noch nicht so weit, wie auch immer, was für, aber das fand ich auch insgesamt schön, also muss man ja. schon sagen, ich fand auch die Worte von Czovic ähm, schön, ähm, die der auch letztendlich gesagt hat, er hängt natürlich an diesem Beruf und liebt den Beruf, aber noch mehr liebt er diesen Verein und dann ist es vielleicht einfach auch richtig, diesen Schritt zu gehen, also klar, ich hätte mir jetzt noch nicht vorstellen können, dass er nachtritt oder sonst was, aber zumindest, glaube ich, zeigt das durchaus, wie verbunden er mit dem Verein ist und ich finde, man hat es jetzt also die Situation konnte ja jetzt nicht schön gelöst werden, also da gibt es jetzt keine Gewinner in dem Sinne,
0: aber so, man hat es den Umständen entsprechend
1: sehr gut gelöst.
0: Ja, finde ich auch gut dann kommen wir doch mal zu den äh, ganzen neuen Personalien die wir haben also ich äh, sag mal kurz wer alles gekommen ist in, an. Äh, ja so ein bisschen <lacht> wer alles gekommen ist und welche Position und dann gehen wir die mal eins äh, mhm. einen nach dem anderen durch und sprechen mal so ein bisschen drüber also wir haben äh, wie schon gesagt Klinsmann, Jürgen Klinsmann als neuen Cheftrainer, ähm, dann äh, als Co-Trainer werden fungieren Alexander Nuri, äh, zuletzt bei äh, Ingolstadt und Bremen aktiv mhm. als Trainer. Markus Feldhoff ähm, war in Bremen und auch in Ingolstadt der Co-Trainer von äh, Alexander Nuri, also sozusagen jetzt der Co-Co-Trainer. Ähm, Coco. <lacht> der co Coco trainer Dann haben wir äh, als Torwart-Trainer äh, aktuell Andreas Köpke, auch bekannt aus der Nationalmannschaft. Ähm, als Performance-Manager, so hat es Klinsmann auf der PK genannt, Arne Friedrich und äh, als Fitnesstrainer Werner Leuthardt. Das sind so genau. alle, die jetzt quasi neu sind und jetzt fangen wir doch mal bei Klinsmann an. Ähm, wie hat dir denn die Pressekonferenz, Pressekonferenz von ihm gefallen?
1: Sehr gut. Also man merkt halt, dass er einfach jemand ist, der im Fußballgeschäft schon alles erlebt hat. Das ist, ähm, der wirkt sehr ruhig, sehr gelassen. Ähm, Hatte auf der Pressekonferenz natürlich den Ernst der Sache erkannt. Also zumindest hat er das den Anschein gemacht. Andererseits war er sich auch nicht für einen Spruch oder so zu schade. Ich erinnere mich das jetzt daran, dass er äh, gefragt wurde, ähm, ob er jetzt herausfinden muss, wie die Jugend so tickt. Ähm, und er dann von seinen Kindern hat auch erzählte und so und da auch Preetz mit ins Boot nahm und meinte, der muss wahrscheinlich bei seiner Tochter auch öfter mal gucken, <lacht> wie die checkt. Also das fand ich ganz nett. Also zumindest, ne, das ist zeigt ja. halt, dass er schon eine Gelassenheit hat, sich der, sich dem Ernst der Lage auch trotzdem bewusst ist, ähm, hat einen bestimmten Eindruck gemacht äh, und auch ein Eindruck, als ob jetzt Preetz und Klinsmann, die können sich auch auf jeden Fall riechen, weil wir werden ja auf jeden Fall noch dazu kommen, mit äh, vielleicht neuen Machtgefüge und so weiter bei Hertha, aber ich fand jetzt nicht, dass es den Anschein gemacht hätte, als ob da, ne als ob die jetzt irgendwie ein kaltes Verhältnis hätten oder so, sondern es war gut, das hat mir gefallen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diese PK ganz viele in meiner Blase und in meinem Hertha-Umfeld beschwichtigt hat. Es war, ja die Verpflichtung wurde mit sehr viel Skepsis begleitet, kann ich auch verstehen, besonders wenn du halt siehst, dass ähm, Im Vereinsfußball, Jürgen Klinsmann jetzt nicht so viel gerissen hat. Ähm, ja und wenn kann, halt auch immer die
0: Buddha-Statuen im Vordergrund stehen mit seinem Namen verbunden und er so ein bisschen der gescheiterte Bayern-Trainer mit ja, dem ja. komplett, äh, also mit diesem Foto. Übrigens, der
1: gescheiterte Bayern-Trainer ist auch Niko Kovac, aber ja, aber <lacht> naja, <lacht> na ja, ob
0: so der so gescheitert ist, weiß man jetzt nicht. Aber äh, der halt irgendwie total fertig aussieht und buddha und aufs aufs Dach stellt und irgendwie so ein ja nee, und, und das das, fand, das das ja. hängt ihm so ein bisschen nach aber ich hatte auch den Eindruck der ist ein total professioneller ähm, und ähm, ja total professioneller Fachmann auf der auf der PK der hat für mich auf mich einen super Eindruck gemacht hat sehr sehr gute Sachen gesagt hat aus meiner Sicht genau erkannt, was jetzt getan werden muss. Und dieser Ansatz mit diesen ganzen ähm, Trainern ähm, und die äh, ja die Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern zu verteilen, das haben wir ja auch hier immer gesagt, ne? das ist eigentlich der Weg, äh, wo es hingehen muss. Das siehst du in amerikanischen Sportarten schon on masse. Und so wird sich das auch im Fußball entwickeln. So hat sich das schon in vielen Vereinen entwickelt in der Bundesliga. Und so muss es genau. sich jetzt eigentlich auch bei uns entwickeln. Und deswegen finde ich das eine äh, richtig gute Sache.
1: Ich sehe es auch so. Also wie gesagt, ich finde, dass die PK ihm auf jeden Fall geholfen hat, weil wie gesagt viele, auch bei uns äh, in der Redaktions-WhatsApp-Gruppe und so, viele, die vorher äh, sehr skeptisch waren, wurden haben da zumindest mehr Hoffnung und Mut geschöpft, finde ich, nach der PK. So wirkt es zumindest.
0: Also er hat mit der PK schon mal einiges richtig gemacht, würde ich sagen vor allem weil das ja auch eine Lösung wirklich nur bis Sommer ist und so ist es ja auch angesetzt es ist eine Interimslösung ja. bis Sommer und äh, dass er das jetzt quasi erstmal wieder auf neue Füße stellt bei uns ähm, und dann genau. wird man sehen ne? also das ich finde es
1: auch auch da ist es ja eigentlich fast schon positiv dass er ja eigentlich noch eine andere Stelle im Verein hat weil er ja eigentlich daran also seine Position als Aufsichtsrat für die er gekommen ist ist ja eigentlich eine wo er strategisch den Verein nach vorne bringen soll. Genau. Und nicht im operativen Tagesgeschäft. Jetzt hatte aber quasi, jetzt geht er einen Schritt weiter in den Vordergrund, um das zu machen, um letztendlich halt seine strategische Arbeit nicht zu gefährden. Weißt du, was ich meine? Also das wird ja ich darauf aufgehen, was in der Saison passiert. Ja. Ich auf glaube, der dass er, wird er ja aufbauen im Sommer, wenn er wieder Aufsichtsratsmitglied ist. Also das ist ja, das ist ja nicht so wie ich bin im Sommer weg, sondern ja. er ist ja, der bleibt ja. Und dementsprechend finde ich das elegant. Ich finde auch da zum Beispiel wird es so sein, dass, also Gemäß dem Fall, Hertha gewinnt jetzt gefühlt jedes Spiel und wir spielen überragend. Dann wird man sich natürlich drüber unterhalten, ob er bleibt. Aber jetzt mal gemäß dem Fall, es läuft alles relativ normal, dann wird er im Sommer nicht mehr da sein. Und da finde ich zum Beispiel auch schön, durch seine durch seine Stellung als eigentliches Aufsichtsratsmitglied, es wird nicht diese Hannes-Diflick-Situation kommen, dass ein Name kursiert und dann wird auf die PK gefragt, aber wie sehen sie denn das? Wäre der was für Härter? Hm. Sondern der ist ja von vornherein mit eingebunden, in diese Trainersuche. Weißt du, genau. was ich meine? Ja, ja. Also er hat eine ganz andere Kompetenz in Ro und Rolle in diesem Konstrukt und das, glaube ich, wird einfach Ruhe reinbringen. Anders, wie gesagt, als beim Hansi Flick, der sich jede Woche jetzt zu einem Pochettino oder sonst was äußern darf, was ich übrigens sehr respektlos finde, aber anderes Thema. Ja, ähm, aber ja.
0: Ich finde auch, dass er, glaube ich, seine, seine, also diese Aufgabe des ähm das dasjenige, der den Umbruch da jetzt einleitet, ich glaube, die wird er selbst in dieser Position gar nicht so sehr vernachlässigen, weil ähm, genau. er, das weiß man ja auch, dass auch beim Sommermärchen und so ähm, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass Klinsmann da eher der Mann war für die Medien, der Mann für die Motivation, für die Mannschaft äh, und eigentlich im Hintergrund Jogi Löw auch viel taktisch geleistet hat und genauso er, er, damit geht er ja auch sehr offen um, er holt sich ja die Leute und die Experten rein ja. ähm, und sagt auch ganz, äh, ganz klar, mir ist es lieber, wenn mein Co-Trainer im Training redet, weil meine Stimme hören die Spieler noch oft genug. Und äh, für mich ist das ein absolut nachvollziehbarer und guter Ansatz, dass, dass er jetzt mhm. da ist und das hatte ich ja auch in der letzten äh, Folge gesagt, dass ich glaube, dass die Spieler einfach jemanden brauchen, den sie einfach respektieren auch. Und das ist nun, also ich meine, wen willst du als Spieler respektieren, wenn nicht Jürgen Klinsmann? Ja. Ähm, also, also
1: Weltmeister, eben. Sommermärchenmacher, ähm, hat bei der USA tolle Arbeit geleistet, auch Strat da sehr viel strategisch einfach nach vorne gebracht. Ja. Und, ähm, also insofern, ja. da, da Und braucht man gar nicht drüber reden, was der für eine hat. Genau, ich finde, er hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, hat auch Fragen beantwortet, also zum Beispiel kann ja so eine Frage zu seiner Bayern-Vergangenheit unangenehm sein, aber die hat er super schön gelöst, weil er gesagt hat, ja, das lief jetzt nicht alles super, aber ich bin sehr dankbar für das Jahr, weil ich super viel gelernt habe und solche Dinge. Ja. Ne? Und auch diese Buddha-Statuen-Frage hat er ja sehr souverän gelöst, weil er gesagt hat, die habe ich nie aufgestellt, das, das ist dann ist halt so, so eine Mediengeschichte eigentlich. gewesen. Das wusste ich, ich auch gar nicht.
0: Also ich wusste ja. nicht, dass er das nicht war, sondern der Architekt irgendwie von diesem, von ja, diesem Haus war. Zeigt ja aber auch, dass ihm das jetzt nicht, er hat ja auch gesagt, es war, lag
1: jetzt aber auch nicht so viel dran, dass er das unbedingt diese Geschichte ändern wollte oder aus der Welt schaffen wollte, sondern das war dann halt da und das, wie gesagt, war ein aufgeräumter Eindruck. Ja, absolut. Preetz ähm, äh, hat ja auch gesagt, dass Klinsmann noch einen Schubser brauchte, was für mich aber auch einfach nur bedeutet, dass das keine impulsive Entscheidung ist, sondern wie Klinsmann auch gesagt hat, wenn der das macht, dann macht er das halt richtig und dann bringt er ganzen Stuff mit, aber dann muss er sich auch sicher sein. Ja. Und dann dauert so eine Entscheidung eben einen Tag mehr. Wie gesagt, das resultierte dann darin, dass Chovac einen Tag länger geschwommen ist, also zumindest für die öffentliche Wahrnehmung. Aber so ist doch besser als Absolut. alles andere. Fand und, ich auch sehr ähm, beeindruckend,
0: dass er ja auch ganz offen damit umgegangen ist, dass er verschiedene Teams hat äh, für verschiedene Situationen. Also es war ja auch im Gespräch, dass er Nationaltrainer von Ecuador wird. Da hat er auch gesagt, "Na ja, ich habe auch äh, in Südamerika irgendwie gerade schon mir ein Team geformt hat. Das war mehr spanisch sprechend. Ähm, und jetzt ist es halt äh, Deutschland geworden und jetzt habe ich hier halt meine Leute. Und er wusste ja auch ganz genau, und da kommen wir mal zu seinen Co-Trainern, äh, wen er dann anrufen kann. Und das war äh, in dem Fall Alexander Nuri. Äh, wie schon gesagt, ähm, der zuletzt in Ingolstadt und auch in, ähm, Davor in, Bremen. Äh, in, in Bremen trainiert hat, genau, der war lange oder ja, er war 2014 schon mal Co-Trainer bei Werder Bremen, dann war er ähm, Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, dann war er Cheftrainer bei der zweiten Mannschaft und ist dann irgendwann äh, Cheftrainer von Werder Bremen geworden. Aufs äh, ist er, glaube ich, gefolgt. Genau, und hat dann aber, war dann recht erfolgreich und ähm, dann weiß ich noch, dann hat er ein langes Interview mit dem Rasenfunk auch, glaube ich, geführt. Oder war das Rasenfunk? Nee, Alexander Nuri war das
1: nicht. Das war. Das war wahrscheinlich im
0: Deutschlandfunk oder. So. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich auf jeden Fall einen längeren Podcast mit ihm gehört. Und oder dann so. ähm, und dann begann die neue Saison und da hat das richtig, da hat er einen richtig schweren Start gehabt und wurde dann da auch entlassen. Genau. Ist dann 2018 zum FC Ingolstadt, hat da aber leider auch den Hut nehmen müssen nach fünf Spielen ohne Sieg. Ähm, ja, und hat sich dann in, also nach Aussage auch von Klinsmann, äh, in Amerika auch ziemlich viel weitergebildet. Und die haben sich irgendwie kennengelernt, ich weiß jetzt gar nicht wo. Äh, also ich ich habe
1: gelesen, also es hatte, glaube ich, Marcel Brauner erzählt von der BZ, dass ähm, Nori auch in der US-Fußballschule irgendwie mitgeholfen mhm. hat. Und darüber ist es dann halt irgendwie der Kom äh, Kontakt zustande gekommen. Also der hat auch im US-Fußball da so ein bisschen sein Unwesen zumindest getrieben, in so Fußballschulen und so. Ja. Ähm, genau. Und hat sich, glaube ich, sogar weltweit so, also zig, äh, wie sagt man, äh, Trainees oder Internships oder ja. so. Internships, äh, da, ich, ja. ja, genau. Ähm, unterzogen und genau, also Alexander Nuri kann ich sagen, ich habe mich auch mit einem Bremer unterhalten, Joey sei an der Stelle gegrüßt, er war auch schon bei ein, zwei Vorberichten, glaube ich, zu Bremen spielen. Ähm, dabei, ähm, da habe ich ihn gefragt, naja, wofür steht letztendlich Nuri, also ich kann mich natürlich auch dunkel erinnern, aber so von einem Vereinsexperten nochmal zu hören, das wäre vielleicht nicht so schlecht, letztendlich ist es so, dass Nuri in Bremen eine sehr, sehr starke Stabilität und Kompaktheit hergestellt hat. Ich kann mich nämlich auch daran erinnern, dass, wie gesagt, es gab ja eine Phase unter Nuri, wo es richtig gut lief, ähm, wo sich alle die Augen gerieben haben, aber auch gesagt haben, das ist ja gar nicht mehr Werder, die gewinnen ja jetzt 1-0 und nicht 4-3, aber diese defensive Stabilität hat er auf jeden Fall reingebracht. Und das, damit war er der erste Coach seit, weiß ich nicht wann. Also, Bremen ist ja eigentlich nach Thomas Schaf und so, oder während Thomas Schaaf Zeit und so, bekannt gewesen für so einen Offensivspektakel Fußball. Und das hat Nuri das erstmal so aufgebrochen. Nuri lässt mit einer Dreierkette in der Regel spielen. Dann ist das halt ein 3-5-2 oder 3-2-4-1, 4-2 oder irgendwie so. das ist dann halt wird auch denke ich mal bei Hertha vom Personal halt abhängig sein logischerweise und hat vorne so mit zwei Spitzen immer gespielt also damals waren es Max Kruse und Finn Bartels bei Hertha hat er ja also und das sind ja nicht die klassischen Mittelstürmer also hätte er bei Hertha ja auch Optionen wie mit einem weiß ich nicht Derosun oder so jemand der jetzt kein klassischer Mittelstürmer ist aber diese Schnelligkeiten mitbringt und so und ähm, genau dementsprechend äh, Umschaltspiel äh, klassisch halt da da setzt er an ähm, woran er bei Bremen gescheitert ist, halt, ist halt dann die Idee danach zu entwickeln. Das Ballbesitzspiel war wohl sehr unkreativ. Das kennen wir von einem gewissen Ungarn, der uns letztens noch trainiert hat, glaube ich, ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, hintenrum aber das, scheiße. rum scheiße, genau. Aber was Nuri auf jeden Fall geschafft hat bei Bremen, und das ist ja das, was wir auch haben wollen, er hat einen sofortigen, kurzfristigen Effekt erzielt. So. Und das, das, das wollen wir ja haben. Ähm, und genau, der Feldhoff, den würde ich, ab jetzt, finde ich, sollten wir den einfach Coco nennen. Ich finde das voll cool. <lacht> <lacht> also Coco Feldhoff. Ähm,
0: Coco Feldhoff.
1: <lacht> ähm, Coco Feldhoff. Ähm, ja, wie gesagt, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, wofür der jetzt steht, aber ist halt jetzt sein Co-Trainer, sein Vertrauter. Ich würde auch diese Ingolstadt-Geschichte ihm jetzt gar nicht zu sehr anlasten, nur nee. weil da sind noch ganz andere Namen gescheitert. Ich erinnere mich auch an einen Jens Keller, der das auch nicht hinbekommen hat, diese Mannschaft hinzubekommen. Dementsprechend. Das ist, glaube ich, so
0: glaub ich, so ein bisschen in Ingolstadt ein bisschen wie bei, bei Wolfsburg. Da will keiner hin. Das versucht jeder irgendwie als Sprungbrett zu nutzen, ähm, weil da halt ein bisschen Geld äh, in der Tasche ist. Aber ja, ich das war jetzt auch also um Gottes Willen nicht so gemeint, dass, ähm, nee, nee, dass nee, ich, ich dachte, das anlasse, ich sondern ähm, einordnen. Ja, Und dementsprechend
1: genau. weiß man bei Nuri eigentlich durchaus, was man bekommt vom Fußball her. Defensive Stabilität, etwas, was ja bei Chovic durchgehend gefehlt hat und klare Abläufe. so Das ist etwas, ja. was gefehlt hat, das bringt er mit. Und wie du schon auch gesagt hast, Klinsmann wird ihm sehr viele Kompetenzen im Training und der Trainingsgestaltung geben. Was bedeutet, wir werden auch viel Nuri in der Mannschaft sehen. Ja. Und Klinsmann hatte auf der PK ja auch nicht wirklich gesagt, für welchen Fußball welchen Fußball er spielen will, was ich aber auch pragmatisch fand. Er hat ja gesagt, es geht jetzt hier gar nicht vorrangig um meine Ideen, sondern hier erstmal wieder was hinzubekommen, was stabil ist,
0: was Punkte einfährt und darum geht es und das ist es ist ja letztendlich auch so. Genau, das fand ich auch gut. Ähm, als Torwarttrainer wird ähm, vorübergehend bis zum Winter Andreas Köpke installiert, der hat ja jetzt ein bisschen frei von der Nationalmannschaft, bleibt aber dort auch ähm, also Bundes-Torwarttrainer sozusagen, ähm, ist aber auf Wunsch von Klinsmann dann auch äh, jetzt mit dabei, hat das auch mit Löw und ähm Bierhoff. Bierhoff abgesprochen. Ey, als der das so gesagt hat, ne, da dachte ich, da, was ist das hier? Was ist, ist das Welche noch, ist das Serien noch härter? Ja, ist wirklich so. Da sitzt ein Cleansmann, der sagt, ich hätte gerne einen Köpke hier als Torwarttrainer und ich habe das mit Löw und mit Bierhoff abgesprochen. wo Ich so dachte, what? Also so, das ist eine wirklich eine 180-Grad-Drehung so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass er ihn tatsächlich auch einfach geholt hat jetzt äh, bis zum Winter, um einfach so einen gewissen Spirit, also das, was wir ja auch hier immer gesprochen haben. Haben. So einen gewissen Spirit in diese Mannschaft, in diesen Verein zu bringen, der einfach ein deutliches Level über dem ist, was was jetzt vorherrschte mit Czovic, ne Also um vielleicht auch da ein bisschen vorzugreifen. Wie, wie jetzt auch die ersten Trainingseinheiten und so verlaufen sind. Also wenn du so die Spieler gehört hast in den Interviews, die haben alle gesagt, okay, es wird ein ganz anderer Wind. Ich meine, klar, das müssen die auch sagen, aber ich glaube ihnen, dass das auch so wirklich ist. Es wird ein ganz mhm. anderer Wind, jeder haut sich ganz anders rein, weil es ist halt einfach ein krasser Unterschied, ob du jetzt in eine neue Saison gehst mit einem, ähm, zwar Respekla respektablen, aber mit einem hochgezogenen U23 Trainer oder mhm. ob du da jetzt ein Andi Köpke, einen Jürgen Klinsmann vor dir sitzen hast, dass die dir dann was erzählen. Das ist ein völliger Unterschied für die Jungs. ja Und dass Richtig. die sich dann einfach komplett anders reinhauen und eine komplett andere Einstellung vielleicht auch an den Tag legen, ist ja völlig normal. Plus
1: dazu, dass sie jetzt ja auch in der Pflicht stehen. Also wie gesagt, ich finde, so eine Trainerentlassung ist auch, also da ist der meistens nie alleine dran schuld. Und die Mannschaft hat sich ja auch nicht toll präsentiert. Nein. Und die wissen Richtig. jetzt ey Leute, wir haben uns jetzt euch da ein neues Trainerteam hingestellt, aber jetzt müsst ihr auch liefern. Ähm, und Andy Köpke, da weiß man ja, hat ja auch härter Vergangenheit, ne? 84 bis 86, gerade noch mal geguckt, hat er 81 Spiele für Hertha gemacht. Also der hat ja sogar davor für den SC Charlottenburg gespielt. Ist auch ein alter also, Klubberer, ne? Ist ein alter Klubberer, da hat er 260 Spiele für gemacht. Ja. Aber wusstest du,
0: wie klein
1: der eigentlich ist? Für den <lacht> nein, nein. Warte mal, wie groß die Köpke
0: ist. Ich weiß es nicht. 1,75? Nee, das ist so schlimm. <lacht> aber
1: 1, 1,82?
0: Ja, das ist nicht groß.
1: Der ist kleiner als Jan Sommer.
0: Der ist kleiner als ich.
1: Ja, der ist auch kleiner als ich. <lacht> ja. Das finde ich wiederum lustig. Aber gut, äh, so viel dazu. Ähm, und ja, klar, ich glaube, es war halt auch dieser Clean Cut. Ne? Keine alten Gesichter. Ähm, wir bringen jetzt hier nur neue, neuen Wind rein. Und dann, es tut mir auch um den Petri und den Gemperle, die sicherlich nicht viel falsch gemacht haben. Und ich glaube auch, dass Petri die beiden, unsere Keeper sehr nach vorne gebracht hat und wie gesagt auch strategisch gearbeitet hat mit der Nachwuchsförderung, die werden nicht viel falsch gemacht haben. Die sind jetzt halt so ein bisschen die Bauernopfer, das tut mir sehr leid, ähm, weil letztendlich ist das einfach, ja, Existenz klingt so krass, die werden nicht am Hungertuch nagen, wie andere, die ihren Job verlieren. Aber ne, das ist halt trotzdem bitter. Ähm Genau, dazu. Ja, es ist ein bisschen, da.
0: also dieses Gefühl, so da ist jetzt wirklich einmal feucht durchgewischt worden. Mhm. So, zack. Ähm, und ich weiß nicht, das passiert ja halt ganz oft, wenn so Trainer äh, gehen müssen. Aber irgendwie auch durch, dadurch diese Aussage, ja, wir werden noch mal gucken, wo wir die jetzt unterbringen und so. Ähm, ja, weiß ich nicht, das, ähm, ja, ist schon krass. besonders aber, bei Hertha,
1: weil es halt so lange war. Hertha ja. hat ja sehr lange dieses, außer Gemperle, der jetzt Wahnsinn, zweites mal kam. Wahnsinn, ne? war echt meine,
0: eine lange Ära jetzt. das ja, muss man. Im
1: Fußballgeschäfte sind, das ist total ein komisches Gefühl. Ja. So. Ähm, 400 ja, ja. Jahre. Und wie gesagt, Petri wird so, ich denke, ich weiß nicht, ob er genau mit ihm kam oder ein nee, paar nee, glaub, später, ein aber auch später, so ja. seine drei, vier Jahre, was auch immer sein. Und das ist halt ein Umbruch, so ein ja. wirklicher Umbruch, nicht so ein Soft-Ding, was wir im Sommer gemacht haben. Ja. Und ähm, genau, und als letzte Position ja
0: dann der nee, Performance-Manager. Vor, vorletzte Position, ah, dann nee, sagen wir ja. erstmal noch zwei Worte zu, zu Werner Leutert. Ähm, ah ja, ja richtig. Ja, der haut irgendwie ein... Äh, Genau, alter Hautegen. ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? Der ist 62 geboren, also geht jetzt auf, die 60 zu 57 ist er. Ähm, ja, war zuletzt bei Eintracht Frankfurt äh, Ko ähm, Konditionstrainer und äh, witzig ist, der war beim FC Basel relativ lange, da war er Fitnesstrainer auch unter Urs Fischer. Und Urs Fischer ist ja bekanntermaßen, ähm, Trainer nun bei Union, äh, insofern da schließt sich auch irgendwo mal so ein bisschen den Kreis mit Berlin zumindest. Alles
1: dafür, dass, Derby in der Rückrunde zu gewinnen, mehr mit einem V-Mann.
0: Genau, ähm, genau. Der weiß gut. ganz genau, was abgeht. Ja, also nee, da, aber der wurde ja
1: bei, bei, RB wurde er ja von Hütter, äh, entlassen. Das hat da irgendwie nicht geklappt in der Aus-, in der, weiß nicht, also wie die sich das halt vorstellen. Bei RB?
0: Ähm, bei Frankfurt meinst du? Oder wo habe ich RB gesagt? Du hast RB gesagt gerade, wenn oh, ich mich nicht naja, gehört äh, habe.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall äh, er und Hütter sind da irgendwann mal zumindest auseinandergegangen. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, genau. Also Aber mehr genau, weiß ich zu dem auch nicht. Nö, ähm, weiß man in der Regel zu Fitness-Trainern eh nicht. Und äh, ja, letzte Position und die muss ich sagen hat ja noch mal einen ganz anderen. Drive in die Sache gebracht und die Leute diese ganze Hauruck-Aktion ganz anders bewerten lassen. Wie Absolut. gesagt, äh, äh diese Kliensmann-Sache, als nur die klar war und man dann auch das erste Mal im kam, Nuri, okay, so ein Fachmann, ne, das fand ich nicht so schlecht. Und da hast du getwittert,
0: das ist die Rehagel-Lösung. und das, das würde ich, hätte ich dir zu dem Zeitpunkt auch äh, recht gegeben, ja, so, ja, aber mit, ja. aber mit allem drum und dran wurde. Eben. Nee, ist ja, ist ja in Ordnung, Twitter ist nun mal so, da haut man halt das raus, was gerade dann aktuell ist und ich meine, du hast dich auch revidiert und aber würde hätte ich dir sogar zu diesem Zeitpunkt auch recht gegeben, aber mit dem ganzen drumherum und jetzt auch, wie du sagst, mit Arne dann als Performance. Performance Manager. Ähm, ja, kriegt das Ganze einfach ein anderes äh, anderes Bild.
1: Genau, also ähm, Performance Manager letztendlich, was er auch als Rolle beschrieben hat, da fand ich das auch ein bisschen, also da fand ich es ein bisschen drüber, weil er gesagt hat, wir kriegen ja eine ganz neue Rolle, die gibt es in der Form in Deutschland noch gar nicht. Das stimmt nicht. Also ist, es, ist sowas
0: vielleicht. nicht ein Sebastian Kehl auch ja, so
1: ähnlich? letztendlich schon, ist ein Teammanager. Ja, ne? So ist ein Teammanager, ist, schließt die Lücke zwischen Geschäftsführung und, Verein, äh, und Mannschaft. Also ja. das ist jetzt nicht völlig neu, außer er hat irgendwelche Kompetenzen, die ein Kehl nicht hat, aber Deswegen, also letztendlich ist es eine Entlastung, vielleicht empfindet es Prez nicht so, aber letztendlich ist es eine Entlastung des Geschäftsführers, der nun mal nicht alles machen kann. Ähm, genau, und dementsprechend wird Friedrich jemand sein, der auf der einen Seite auch nochmal ein Auge einfach am Trainingsplatz ist, ne? Ja. Ähm, da ja auch viel, also der Mann ist eine härter legende der ist 80-facher Nationalspieler, der ist, nee, der ist nicht Weltmeister, ne? Der war nicht mehr dabei, 2010 war seine letzte wm Mhm. Ähm, aber also, ne verdienterer Spieler geht kaum und der kann natürlich da aus dem Vollen schöpfen, was so in, äh, Wissen angeht und so und Erfahrung und zum anderen, wie gesagt, jemand, der dann halt auch der Geschäftsführung berichten kann, der vielleicht auch mehr Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wird. Hoffentlich, was ich hier sehr das hoffe rühre. ich sehr, ja. Weil, wie gesagt, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, dass Prez ein toller Kaderplaner ist, aber sicherlich kein Menschenfänger. Und deswegen, ah, diese,
0: auch sorry, aber da muss ich mich ganz kurz mal wieder aufregen, ja. so Raging Lucas ist wieder am Start, äh, alleine diese Vorstellung von Cleansmann, wie lange das gedauert hat und wie, also ich weiß nicht, der ist einfach, das ist einfach in es tut mir leid, aber ja, es nicht, ist so. Vielleicht nicht unsympath, Part, aber er ist nichts nee, aus. Ja, so. nein, naja, es ist schon so, es weiß ich nicht, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so und jetzt bitte Cleansmann reden lassen, jetzt sag, lass ihn doch bitte mal jetzt und. <lacht> Oh, die wissen, wir wissen doch alle, was er für alles für tolle Erfolge hatte und so. Ich fand das, es war einfach so. Deswegen, ich wünsche mir wirklich, dass Arne das irgendwie ein bisschen übernimmt, diese Öffentlichkeitsarbeit. Er soll ja auch ähm, sehr viel daran arbeiten, an der Teamchemie, also soll gucken, ähm, wie agiert das Team so untereinander, jetzt auch mal abgesehen ähm, abseits des Platzes. Ähm, genau. Und ähm, ja, richtig ist es
1: das, was wir uns alle ja, ja. gewünscht haben. Genau, dass wir auch absolut. im Podcast jetzt schon ewig gepredigt haben, dass jemand wie Friedrich super wäre, weil. Er bringt erstmal diesen Status als Hertha-Legende mit. Klar, sein letztes Jahr bei Hertha lief nicht so, aber letztendlich ist es und ähm, hat sich nach seiner aktiven Karriere extrem weitergebildet in vielen Bereichen. Also hat auch einen sehr guten, ja, weiß ich nicht, äh, hat halt einen sehr guten Rundumblick mhm. für Dinge also den kannst du auch fitnesstechnische Dinge erzählen, weil der glaube ich auch eine äh,
0: Ausbildung zum Fitnesscoach oder so gemacht mhm. hat. Ne? Also der hat super viel gemacht, der, der wohnt ja mit also der hat ja auch eine kleine Wohnung in, in Los Angeles wohl, ja. äh, der war ja auch lange irgendwie da, ich hatte den irgendwie, ich glaube ich habe den mal auf, auf Instagram gefolgt oder so, da habe ich mir auch gedacht boah, was der ist, macht der, ähm, genau. ähm, und ähm, ja und
1: dementsprechend ja ist einfach auch ein kluger Kerl, so ja. ein kluger Kerl, der was ausstrahlt und das finde ich gut und richtig, so eine Position zu installieren. Sein Vertrag läuft auch erstmal nur bis Saisonende. Richtig. Das kann ich, das kann ich ja aber auch klar. nicht so hineininterpretieren. Viel Vielleicht wollte er es auch. Vielleicht wollte kann er auch jetzt finden. auch erstmal gucken, ob das was für ihn ist. Wie gesagt, ja, ich glaube, man wollte, ja dass er jetzt sich noch ausprobiert.
0: Ja. Man wollte jetzt hier, glaube ich, gucken, okay, wir müssen es jetzt erstmal ausprobieren bis Sommer. Und das ist, glaube ich, auch einfach für alle ein ganz guter Zeitpunkt zu sagen, erstmal bis Sommer. Und dann, dass da keiner zu groß ins Risiko geht und genau. äh, dann ist es auch okay, was ich ganz spannend fand und das hat er Klingsmann auch nochmal auf der PK ganz deutlich gesagt, dass, ähm, dass, dass diese Position auch auf seinen Wunsch hin installiert wurde, also er hat ja, gesagt, hat ich hätte getont. genau, ich hätte gerne diesen Anne Friedrich dort und das zeigt mir dann doch und das wurde ja auch in verschiedensten Zeitungen schon diskutiert und auch auf der, auf der PK gefragt das ist für mich schon eine Art Machtwechsel, der da stattfindet weil man hat Pretz jetzt einfach gesagt so, wir machen das jetzt so und da hast du nicht mehr viel zu melden. Ähm, Prez hat ja auch ganz oft darauf bestanden, dass äh, dass er äh, dass er Kleinsmann ja quasi gefragt hätte und er ihn ja installiert hätte und so weiter und so fort. Die Verbindung besteht seit Jahren. Und so äh, genau, ist ja auch okay, ist ja auch okay. Aber es ist schon es ist schon ganz deutlich, dass da jetzt andere Leute äh, dann doch mehr zu sagen haben als vorher und ja, dass sich das so ein bisschen dreht, dass dann vielleicht ein Windhorst jetzt nicht mehr nur der Geldgeber im Hintergrund ist, sondern dass da, dass er da und das ist ja auch völlig legitim und auch da braucht auch keiner die Augen vor zu verschließen, der wird einfach auch ein bisschen mitreden. Ob er das nun selbst macht, ist die Frage, aber er wird es über seine Leute tun und das ist nun mal Klinsmann jetzt und ähm, ja, also insofern finde ich das, ich finde es völlig richtig und ich finde es auch gut, dass ja. Klinsmann sich da durchgesetzt hat, äh, wie gesagt, vielleicht hört er auch unseren Podcast, ähm, kann <lacht> ja sein, ne, herzliche Grüße. Ja.
1: Also wie gesagt, ich finde halt, das ist ja keine Aluhut Verschwörungstheorie, dass äh, jetzt in, jetzt befindet sich Preetz in der schwächsten Position seit Jahren, weil sein, also weil er hat ja da der quasi, ich sag mal, ohne Not, ohne akuten Grund, äh, ent, entlassen, Urlaub, was auch immer, nicht mehr weitermachen lassen, weil er sagte, wir gehen den nächsten Schritt und hat dann Schovic installiert. Das ist auf seine Mist gewachsen. Und das ist jetzt halt total gefloppt. Besonders mit hinter, wenn man im Hinterkopf hat, wie seine bisherigen Trainerentscheidungen waren, wandelt er auf dünnem Eis. Und dann ist es für mich kein Zufall, dass genau jetzt halt so jemand wie Arne Friedrich installiert wird. Weil Arne Friedrich hätte auch in den letzten zwei Jahren installiert werden können. Oder im Sommer, wo man das normalerweise ja besser verkauft, dass eine neue Saison, neues Personal... Aber das, ja das wollte
0: Preetz einfach nicht. Das, war, das haben wir ja Prez auch nicht. ganz, ganz und oft das gesagt.
1: Ist, das, das ist für mich halt kein Zufall. Auch dass Preetz-Verbindungen wie Petri und Gemperle, Petri vielleicht noch nicht ganz, vielleicht ist der mehr auch da, der ist missgewachsen, aber Gemperle war auf jeden Fall eine Preetz-Entscheidung, dass auch er geht. Das sind ja Preetz-Verbindungen, die gekappt werden, die vielleicht nicht notwendig waren, nicht, weil die nicht die akuten Gründe für den Absturz in dieser Saison sind, aber sie spiegeln quasi das alte Hertha wieder. Und damit ist jetzt halt Schluss. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich das alles super geil finde. Wie gesagt, das ist es ist ein komisches Gefühl, was jetzt gerade bei Hertha passiert. Es ist eine Zeitenwende. Solche Machtwechsel, solche abrupten Dinge, solche Umstrukturierungen können auch schief gehen. Man hat das bei anderen Vereinen schon gesehen. Ich will hier nichts irgendwie, ich will hier keinen Halb auslösen oder alles gut heißen. Um Gottes Willen, aber alles vorverurteilen macht halt auch keinen Sinn. Und dass bei Hertha ein neuer, frischer Wind rein musste, war ja, war ja allen klar. Richtig. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es das Pretz das jetzt auch, jetzt kriegt immer so ein, so ein Dover Motivationscoach-Satz, aber er muss das halt auch als Chance sehen. Dass er ja sieht, was in den letzten Jahren vielleicht auch nicht gut gelaufen ist und dass er ja nicht, er ist ja nicht raus aus dem Verein, aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, wie, wie du auch schon gesagt hast, im modernen Sport ist das einfach so, dass es mehr Positionen gibt für mehr Aufgaben dass er da Kompetenzen abgibt. Ja. Das hat Michael Zorg in Dortmund ja auch gemacht. Da hat man ja auch nicht gesagt, der ist scheiße, der Zorg, sondern so viele Aufgaben kann ein einzelner Mensch nicht adäquat ausfüllen. Nee, und genau. den Schritt muss es jetzt auch mit Pretz gehen, der ja ein super Kaderplaner ist, aber andere Qualitäten nicht hat.
0: Ja, also es ist auch nochmal gut, dass du es gesagt hast. Ne? Also wir finden, wir feiern das jetzt gerade alles vorab, aber die Möglichkeit, dass das natürlich schief geht, ist auf jeden ist Fall klar, gegeben. Nur, nur was wir sehen, ist einfach eine sehr, sehr nachvollziehbare und sehr, sehr also macht auf mich und auch so, was ich aus meinem Umfeld höre, es ist einfach eine sehr überlegte äh, ja. und strukturierte Entscheidung jetzt und nicht irgendwas, äh, da wir holen jetzt irgendwen aus dem Keller wieder raus oder so äh, und der macht das jetzt schon irgendwie bis zu Saisonende, sondern es ist wirklich eine ja, einfach durch die neuen Strukturen, auch mit dem Investor, einfach eine sehr nachvollziehbare neue Aufstellung der Personalien und des, deswegen finde ich das jetzt halt so gut. Jetzt muss man mal abwarten, was das alles sportlich bedeutet, ne? Also ja, ich meine, das, das also, in den Strukturen sieht es jetzt erstmal gut aus, jetzt hoffe ich halt auch, dass das sportlich fruchtet, aber davon bin ich fast echt überzeugt, weil die Qualität, und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, die Qualität ist ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist ja im Kader, nur du musst sie halt irgendwie rauskitzeln und wenn du das, das damit schaffst, wenn du das damit schaffst, mit solchen Leuten, ähm, die halt einfach eine gewisse Ansprache haben, die einen gewissen Respekt genießen, dann, ey, super, go for it. Richtig,
1: und äh, wie gesagt, es war, es war ja keine Option, alles beim Alten zu lassen. Also, das ist ja, ne, also, den Weg gab es ja nicht. Und Richtig. dementsprechend muss man jetzt damit umgehen, was jetzt halt entschieden wurde. Ich finde diesen Clean Cut halt gut. Ähm, aber natürlich kann auch ein Anne Friedrich nicht das Tor machen. Das muss immer noch ein Ibishevich machen so ungefähr. Also das auf, des, auf den akuten sportlichen Alltag hat das erstmal so jetzt keinen Einfluss, bis auf das Trainerteam natürlich, aber und wie du sagst, die individuelle, individuelle Qualität ist ja da. Die, es, was muss schafft, was geschafft werden muss, ist den Kader in Normalform zu bringen. Ja. So Und dann ist man schon besser als sechs andere Mannschaften der Liga. Ich und davon bin ich überzeugt, sagen. dass so, das äh, also die das Linken ja nicht den Platz 15. Also Hertha ist in der Formtabelle sicherlich letzter aktuell, also auch hinter Paderborn und Köln, weil auch, also mit der Leistung gegen Augsburg hätten wir auch gegen die verloren. Ähm, aber sie ist es nicht in der reinen individuellen Qualität. Und ähm, dementsprechend ähm, muss man jetzt natürlich, das Hinrundenprogramm, Restprogramm bleibt hart. Wir haben jetzt Dortmund, ja. dann Frankfurt, Freiburg, Leverkusen, Gladbach, ich glaube, in der Reihenfolge. Bin ich ganz sicher. Ja, doch, kommt ähm, hin. Ja, aber Und
0: du kannst da jetzt auch nicht mehr viel, also was, ja, du kannst natürlich immer viel verlieren, aber es, also, was man natürlich jetzt auch nicht machen darf, ist jetzt die Erwartung völlig überhöhen, ne? Also du darfst Nein. jetzt, denn man darf jetzt nicht erwarten, du, das passiert bei vielen Fans. Ähm, auf einmal ein neuer Trainer, gerade Klinsmann, jetzt müssen die liefern, äh, jetzt muss Dortmund 3-0 weggehauen werden, nur weil die äh, in, in Barcelona 3-1 verlieren, also ich meine, Barcelona ist halt auch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, Insofern bei Flachhalten erstmal wie gesagt äh, auch Klinsmann ja, hat, hat gesagt. ich auch gut. Also äh, <lacht> Klinsmann hat auch erstmal auch erstmal gesagt, dass wir wir werden jetzt hier sicherlich nicht einen Sieg, Sieg nach dem anderen einfahren. Aber es geht darum jetzt halt so langsam und das hat er auch mal betont, nach oben zu klettern, langsam nach oben zu klettern. Das bedeutet nicht sofort nach oben zu schießen, Spiel, sondern von Spiel zu Spiel denken. Genau und ähm, ich, ich hoffe, auch, dass das klappen Du kannst
1: ja eigentlich nur gewinnen, weil stell dir mal vor, du gewinnst oder holst einen Punkt, dann ist Klinsmann schon mal der Held. Es gibt einen Push. Ja. Oder du verlierst, aber präsentierst dich besser als gegen Augsburg, was ja, also seien wir okay. ehrlich, es, es, es geht ja auch gar nicht schlechter eigentlich oder genauso <lacht> schlecht. Ja. Also ne? also so oder so wird er was gewinnen, glaube ich. Ja, und glaub ich ähm, dann geht es halt gegen Frankfurt, die jetzt auch nicht super geil in der Saison sind. Wer weiß. so ja. ähm, Schlechter konnte es nicht mehr werden und deswegen blicke ich jetzt erstmal, weil es auch einfach sein muss, etwas positiver in die Zukunft ohne es abzufeiern, was da jetzt passiert ist. Das soll nicht, also das ist für mich immer so, ist so die Diskussion, dass es immer in beide Extreme geht. Entweder findet man das scheiße oder super geil. Nee, ich finde es richtig, was passiert ist, aber will jetzt auch erstmal abwarten. Aber es bringt halt nichts jetzt schon mit solch einer Fresse da zu
0: sitzen und zu sagen, wird eh nichts. Also das finde ich, muss man immer differenzieren. Richtig. Ein weiterer Punkt, der vielleicht noch ganz spannend ist, ich glaube, dass das halt auch in Sachen Stadion, wenn das alles funktioniert, einen deutlichen Push geben kann. Und dazu noch eine Information. Heute früh war ja die Übergabe der Petition von der Stadioninitiative Blau-Weißes Stadion. Da nochmal großen Dank, dass ihr euch da so reingehauen habt. Und das wurde jetzt auch in vielen Medien nochmal aufgegriffen. Ich bin ganz gespannt, was da passiert. Und jetzt mit den neuen Strukturen, vielleicht geht da dann auch mehr. Es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, also wenn da also wenn da so ein Teichert anklopft oder da vielleicht mal ein Klinsmann vorbeischaut und sagt, hey, wie sieht's denn aus, neues Stadion? Machen wir mal aber nicht. Also ich glaube, dass das auch einen äh, Einfluss haben könnte und würde mich freuen, wenn es dann da auch irgendwie schneller vor, äh, vorangeht. Also, ja Gut, äh, vielleicht reden wir noch ganz kurz, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck, reden wir noch ganz kurz darüber, dass die Medien auch ähm, alle berichten, dass der Wunschkandidat für Sommer doch Kovac sein soll. Ich meine, es ist viel Spekulation, weil man weiß ja nicht, vielleicht hat der bis dahin auch schon wieder einen neuen Job. Aber ähm, das wäre anscheinend so die äh, Wunschlösung dann na nach der Ära Klinsmann, wenn dann der Verein auf, auf ganz anderen Beinen steht. Ja. Abwarten. Ich, Antworten? Keine ja. Ahnung. Kann ich auch gar nicht so so eine akute Bewertung irgendwie vornehmen, muss
1: ich sagen. Nee, wollte ich, ich einfach so nur sagen. nochmal einen Raum werfen. Ich sehe, ich sehe die Stärken, ich sehe die Schwächen eines Kovacs und weiß nicht, ob wie das jetzt quasi einzubetten ist in die an Ambition des Vereins. Es kommt ja natürlich auch drauf an, ob Hertha die Saison als 16. oder 11. beendet vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, also ne, die, die Saison muss jetzt auch erstmal gespielt werden. Ich finde es schwierig, sich mit Sommer zu beschäftigen.
0: Ja, also ja. würde ich jetzt gar nicht viel, viel zu sagen zu wollen. Gut, dann haben wir es, glaube ich. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Spannende Zeiten Ja, vor absolut. Uns. absolut. Ich bin so heiß aufs Spiel jetzt am Samstag. Echt, ich hatte ich weiß, gar keinen ja. Bock bisher. Jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt habe ich ja, richtig, also, richtig Bock. Ich bin mal gespannt, weil Dortmund, also einerseits glaube ich, die haben ihren Schuss vom
1: Bug ja eigentlich bekommen mit dem Paderborn-Spiel. Also die werden wacher sein, glaube ich. Einmal das. Ähm, ähm, und da sie haben ja sehr gute Erinnerungen, finde ich, an das letzte Heimspiel in Berlin, wo ich glaube, Preuß in der 94. den Siegtreffer gemacht hat. Man erinnert mhm. sich, er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Unglücklich verloren. Ähm, da auch das glaube ich gibt so einen Push, wenn du einfach gute Erinnerungen an so ein Stadion und Spiel ja, hast. Ja,
0: aber auch so ein Barcelona unter der Woche nach Barcelona fliegen in so einem Camp Nou und da auch irgendwie. Ja, also es ja, war auch ein klar. grottenspiel. Also da, da war, also ich habe die erste Halbzeit gesehen, da war der glaub, also der Klassenunterschied nicht. war so unfassbar sichtbar. Ja? Das war richtig ja. heftig, ja. Also alleine die Beiverarbeitung von Barcelona und wie die sich nach vorne kombiniert haben im Gegensatz zu zu Dortmund, das war Wahnsinn und also im Bundesliga-Vergleich würdest du ja sagen, Dortmund ist eine Mannschaft, die sich sehr gut nach vorne kombinieren kann. Ähm, das war da, das war noch mal, noch mal echt ein krasser Unterschied. Also die, man, muss halt warten, also man muss halt warten. Man muss halt warten, was mit Favre passiert. Äh, also weil alle, also da sind sehr viele Leute sehr unzufrieden bei Dortmund mit Favre, Absolut. Ähm, was man ja auch sein kann nach den nach den jüngsten Ereignissen. Äh, ja, mal sehen. Vielleicht. Äh, ich finde es zumindest positiv,
1: dass wir jetzt noch gegen Favre Dortmund spielen und nicht, dass die jetzt auch schon irgendeinen neuen haben, weil ja. das würde ja auch wachrütteln
0: und pushen und so. Richtig, also ich glaube, das ist zumindest positiv. Ähm, ja, aber so ist es halt. Gut, dann äh, entlassen wir euch in den, äh, in den Freitag oder in den Donnerstagabend, wann ihr das auch immer hört. Viel Spaß beim Spiel am Samstag. Wir hören uns dann äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt wieder. Und werden mal bewerten, was da alles so, wie das jetzt mit dem neuen Trainerteam so vonstatten gegangen ist. Ja, ich danke dir für deine Zeit, Marc, so spontan und schnell. Sehr und gerne. Ähm, ja, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Danke. Wir sprechen uns. Richtig, bis dann. Mach's gut. Ciao. Schön.
1: An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSD. Baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.